0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Luciano Viano e esse é o Luciano Vena Show, seu podcast de entrevistas todas as segundas-feiras. Hoje estamos conversando com Paulo Oliveira, mais conhecido como Paulinho Coruja. Paulinho tem 43 anos, casado e pai de três meninos. É uma personalidade da noite carioca, muito conhecido e querido por todos. Tudo bem, Paulinho? Muito obrigado por ter me é. esse convite. Hein?
1: Pô, obrigado você pelo convite, cara. Uma honra estar aqui com você. Obrigado aí. E que prazer, cara, que prazer estar tá trocando essa ideia com você aqui, que, pô, é referência total também, né, meu irmão? Não só eu, né? Você também é referência total. <risos> é
0: isso. Paulinho, me é, diz uma coisa. Queria que a gente começasse com você contando um pouco da sua história, que a gente falar em referência, sua, sua história de, de, de vida, sua história como vocalista, como músico, como radialista. Você tem uma história super rica, né?
1: É, cara, o que, que acontece... Eu comecei, comecei moleque, né, cara? Comecei com a primeira banda que eu tive, eu tinha 14 anos de idade. E aí, aos 16, eu tocava numa banda aqui no Rio de Janeiro, que era uma banda de metal, que chamava de Low Death. E a gente foi fazer um programa de rádio, foi a primeira vez que eu entrei em rádio na minha vida. Eu tava com 16 anos de idade, a gente foi fazer um programa de rádio aqui, que é o EP Vanguarda. Eram duas irmãs que apresentavam. Conheço cara. É... Exatamente, que era a Adriana e a Andréia. Era na, na rádio Rio de Janeiro AM, que existe até hoje. E o programa, cara, era ao vivo. E eram entrevistas, né? rolavam entrevistas e a banda tocando. E, meu irmão, durante a entrevista eu fui trocando ideia, fui falando um monte de bobagem ali, né? E eu esqueci completamente que a rádio Rio de Janeiro é uma rádio espírita cardecista. <risos> quando, quando acabou, elas vieram pra mim e falaram assim, Paulinho, gente ia conversar com você. Aí me deu um estalo e falei, cara, falei alguma besteira. Aí já fiquei gelado na hora, né? Aí já fui para elas e falei, ó, oh, desculpa, desculpa, eu sei, devo ter falado alguma bobagem. Ela, não, desculpa pelo quê, cara? A gente quer conversar com você, que a gente queria que você viesse trabalhar com a gente aqui, apresentar o programa junto com a gente. Falei, como é que é? Vocês estão loucas, cara, eu tenho 16 anos, eu nunca entrei numa rádio na minha vida, você quer... é a primeira vez? Não, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente. Resumindo, cara, eu comecei com elas ali, depois a gente foi a rádio imprensa, porque o programa foi contratado pela Rádio Imprensa. É, dali, quando a Rádio Imprensa foi arrendada, eu fui para a Rádio Progressiva FM, que era dentro da favela da Maré, ainda é até hoje, dentro da favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Em 2002, é, fui para a Rádio Cidade, que era a Rádio Rock aqui do Rio, e aí comecei a apresentar A Hora dos Perdidos, que era o programa que estava que começando ali na rádio, o programa explodiu. Fiquei na Rádio Cidade inicialmente até 2008, quando fui para o Sistema Globo de Rádio, fui para a Rádio Globo para trabalhar com o Tino Júnior, que hoje é apresentador da Record TV, né, da TV Record aqui no Rio. E fiquei lá até 2014, quando voltei para a Rádio Cidade. Né? E até 2017, 2017, fui fazer só frila, trabalhar num, num site que era Rockline, e paralelo a isso com as outras bandas também, né, cara? Toquei em outras bandas aqui. O, na, depois do Slow Death... Ainda toquei no, no MCs HC, é... tive um tempo também no 8mm, depois estive no Rabugentos e aí montei a Diabo Verde, que é a banda que eu estou que eu até hoje, e dois anos atrás, completou dois anos agora, a galera do Cabeçudo me chamou para cantar lá, depois de anos de amizade, que a gente se conhece desde os anos 90, e aceitei o convite, a gente está tá fazendo músicas novas, enfim. E em rádio eu tô hoje, eu trabalho na Daio Brasil, que é a, a empresa que aqui no Rio de Janeiro opera duas rádios, que é a Mix FM e a Sul América Paradiso. Resumidamente é isso, desde os 16 anos aí, trabalhando em rádio, tocando, vivendo essa vida de música aí, que é o que eu amo fazer.
0: <risos> vida animada, hein? Isso aqui é Boa, boa muito é. boa, sim, com certeza. <risos> e agora me diz, cara, com uma vida tão intensa como essa, cara, como é que foi ficar. Tanto tempo dentro de um hospital, cara. Vamos começar do começo, cara. Como é que uhum. foi descobrir que você estava com Covid? Você fez o exame, você começou a se sentir mal em casa? Como é que foi, cara?
1: Não, na verdade, eu passei mal no trabalho. Passei mal no trabalho. É... Eu tive uma tremedeira no trabalho. Achei que que, que eu estava tava acontecendo alguma coisa. Que eu tava, assim... Lá na o Brasil, eu trabalho numa terceira rádio do grupo que é a rádio QualiPlay, que é uma rádio que a gente faz ali para para QualiCorp, que é a empresa de plano de saúde, né? Uma rádio corporativa e a gente estava montando a rádio, então tinha muito trabalho, é, botando todo o projeto. Não, né? você colocar uma rádio no ar do zero rádio. é uma coisa muito puxada, Não é, não foi a minha primeira vez, mas é um negócio muito puxado e eu achei que eu tava estressado, sabe? medeira que eu não conseguia ficar sabe, me faltando o ar eu, aí eu falei, pô cara, eu tô tendo tô tendo, acho que uma, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico peguei o telefone e liguei pra minha esposa falei, pô, tá acontecendo isso, 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 ela começou a conversar comigo, eu fui me acalmando tô normal só que foi numa sexta-feira, tá, no dia 23 de outubro eu vim pra casa continuei me sentindo e aí ele pegou depois. o hospital. O médico fez os exames, olhou para mim e falou assim, cara, não estou vendo nada demais, toma aqui o Novalgina, se acalma, falei, pô, beleza. No sábado, dia 24, passei o sábado bem. No domingo, dia 25, começou a me incomodar de novo. Mas como o médico tinha dito que não tinha nada, que não, não tinha visto nada né? nos exames, falei, pô, beleza, tá tranquilo, não preciso voltar ao hospital. Na segunda-feira, dia 26 de outubro, eu acordei muito mal, muito, muito mal. Ela não conseguia levantar nem para ir trabalhar. Aí falei com ela, falei, cara, é. me, leva, me leva no hospital, porque eu estou muito mal. E quando a gente chegou no hospital, o hospital que eu fiquei aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Vitória, você passa por uma triagem é, num container do lado de fora do hospital, justamente para você não entrar, não ter contato com as outras pessoas, enfim, ah, tentar é. isolar um pouco isso. Eu estava do lado de fora do container e eu não conseguia ter contato nem com o sol, cara. O sol batia em mim, parecia que eu estava numa entrevista com um vampiro. Tá? É, é, o sol batia em mim, me incomodava extremamente, estava muito fraco. E aí ela comentou, ela com um segurança, o segurança chamou o médico, que ele percebeu também. O médico veio, quando o médico olhou para mim, botou o, 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 aquele aparelho que mede a saturação, quando ele viu a saturação, ele falou, cara, vamos embora, vamos entrar, não passa nem pela triagem. E me levaram. No primeiro, quando eles. Quando eu entrei no, ali no, naquela hora, eu já estava com 25% dos pulmões tomados. Caramba. No, no final do dia, eu já estava com 50%. Na manhã seguinte, já estava 75%. Que era muito rápido, né? Muito. E aí foi quando eles decidiram me colocar em coma induzido e me entubar. Porque ah, então foi, aí... então foi
0: rápido assim, foi de um, de um, de um dia para o outro. Foi, foi, foi assim que você entrou. Assim.
1: Sim, sim, porque eles estavam vendo que eu não ia aguentar. E aí me entubaram, me, me, me levaram para CTI, me entubaram. E eu fiquei é, em coma do dia 26 de outubro até o dia 6 de dezembro, que foi quando eu acordei. Caramba, cara. Que... É, e, ah. e assim, é, é, foi um negócio muito louco, porque primeiro quando eu acordei, assim, olhei para mim, eu, entrei, eu tenho 1,75m, né? Tá. Eu olhei pra mim, eu entrei no hospital com 92 quilos, eu tava um pouco acima do meu peso. E eu olhei pra mim, cara, eu tava muito, mas muito magro, muito, 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 Gira, mas nossa. muito magro. E aí, depois os médicos me falaram, eu tava com 77 quilos. Então, naquela brincadeira, eu perdi 15 quilos, assim, deitado, Caramba. sabe? <risos> pois é. Mas vem
0: cá, Paulinho, e, e, os médicos deram alguma, algum motivo assim, para é, você ter pego uma variação de Covid tão forte assim que tipo, em dois dias te, te, praticamente acabou com o seu pulmão?
1: Né? Não, não. 1% de, de pulmão tomado, tá? Porque durante o coma eu, eu tive uma pneumonia secundária e tive que passar por uma cirurgia de altíssimo risco. Minha esposa inclusive foi chamada no hospital para assinar termo de responsabilidade porque eles tiveram que, que me operar e tirar um pedaço do meu pulmão no meu pulmão esquerdo para ir para para biópsia para saber por que que eu não estava respondendo ao, tratamento. ao ao tratamento assim é um, o negócio o, os meus exames de vídeo são é um negócio pavoroso cara porque o que não é covid é, é, é pneumonia então você não vê o pulmão quando para quem está nos ouvindo quando você, se você ainda não fez um exame de pulmão o pulmão aparece sempre cinza Sabe? No meu caso, é, é, o, que, o, o que não estava preto de Covid estava branco de pneumonia. É assim, completamente tomado, completamente tomado. Era uma cena muito, muito bizarra. Foram, eu, eu vi cenas muito bizarras e eu falei, quando acordei. Cara, sabe? Eu, tinha, eu tinha acesso nas duas virilhas, eu tinha acesso nos dois braços, eu tinha um incômodo em cima da, das, das costelas aqui no lado esquerdo. Porque foi aonde me cortaram para poder fazer a cirurgia, né? então eu estava com os pontos ainda. Eu tinha traqueostomia e eu tinha dois acessos, um de cada lado do pescoço. Né? Porque nesse processo da, 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 do coma, eu, eu fui para ECMO, que é a máquina que ficou muito famosa por conta aí do Paulo Gustavo, eu fui para ECMO três vezes. Caramba. Três vezes. Então, quando eu acordei, os médicos falaram para mim: Ó, cara, eu vou te falar um negócio, não fica nervoso. Falei, pô, beleza. Você morreu três vezes e voltou. Porque você está é, ligado. Isso,
0: isso até ia, ia te perguntar, porque você passou por esse tratamento ah, de morte artificial sim. três vezes e a sim. gente pesquisou aqui, e parece que não tem registro na América do, do Sul de alguém que tenha sobrevivido não. a isso três vezes na mesma internação, né? Só você. Eu sou né? o primeiro.
1: Eu sou o primeiro. Caramba. Sou o primeiro e, e é um negócio é um negócio muito louco, assim, porque eu poderia, Na verdade, assim, os médicos é, chegaram a conversar com a minha esposa e, ó. É, é bom você conversar com o plano, porque provavelmente ele vai ter que andar com, com oxigênio é, para o resto da vida ali, no, junto com ele, né? o balão de oxigênio, aquele cilindro de oxigênio, na verdade. Sim. E aí ela viu, o plano cobria, beleza. Só que você tinha também as outras sequelas, né? Claro. E assim, eu dei muita sorte, dei muita sorte, porque. É, sequelas que eu fiquei eu, eu, eu tenho uma pequena fibrose no pulmão esquerdo Que resolve com natação E aí, por isso os médicos me liberaram Para voltar à natação Logo depois de terminar a fisioterapia Que também foi muito intenso sabe é, Para conseguir voltar Os movimentos Principalmente dos braços Foi uma batalha muito grande Muito grande Não foi fácil porque você esse kit de intubação, que hoje se fala tanto aí, é, ele tem um componente que é o neurobloqueador muscular. E o neurobloqueador que você... Quando injeta o um neurobloqueador muscular em você, para você ficar completamente paralisado. Sabe? Porque durante o coma você tem surtos, você é, pode tirar os aparelhos que estão presos em você. Então, para isso não, não acontecer... É, para você para isso não acontecer, é aplicado em você o um neurobloqueador muscular. Só que o neurobloqueador muscular, ele destrói as suas fibras musculares. Então, claro. você é um adulto que voltou muscularmente falando. Então, assim, cara, para conseguir se recuperar, foi uma, uma batalha muito forte com a fisioterapia. Mas, e assim, o esquecimento, né? Porque afeta a memória para caramba. Afeta muito a memória. Muito, muito, muito. E faz o cabelo cair. Eu saí do hospital, estava <risos> com o cabelo no ombro e, e depois que, que eu voltei para casa, o cabelo começou a cair desesperadamente. Falei, ah, cara, então corta tudo tal. Aí voltei a ter cabelo, mas claro. voltou, já estou a crescer normal. Já cara, tá... A gente tem muitos, muitos
0: amigos em comuns, né? Aí você sabia que, que, que durante seu período entubado, cara, não tinha um dia que não recebesse alguma corrente pedindo boas, boas vibrações, orações. Cara, que maneiro. Você, cara. E, é, e é ótimo ser tão querido por dentro da gente, né? Você acha que isso ajudou na, na sua recuperação? Você acredita, tipo assim, é, você tem alguma religião?
1: Pô, Luciano, vou te falar, assim, eu sou budista, tá. né? E, e... e eu acredito, eu acredito, até porque é, quando eu acordei no hospital, no dia 6 de dezembro, eu falado ah, né no no primeiro dia, dia. Eu até eu até brinco que eu, pô quando eu quando eu acordei que eu olhei em volta assim da cama tava todos os médicos ali enfermeiros fisioterapeutas ali em volta de mim né então aí, eu... explica
0: explica tem tem tipo todo um procedimento para acordar eles ficam todos ali tipo esperando a pessoa tem. acordar é assim que funciona tem,
1: tem porque vai reduzindo a sedação ah. vai, assim a, a sedação ela não é cortada de um dia para o outro, porque senão você não consegue, senão é tomar uma porrada, é, é, claro. senão você acorda completamente descontrolado, sabe? Então, assim, a sedação ela vai sendo tirada aos poucos. E aí chegou no momento que eu já estava sem sedação nenhuma, então, tipo, cara, ele vai acordar, ele vai acordar, e aí quando alguém percebe que tu tá acordando, vem a equipe toda, né? Vale. E aí... E eles é, como é que é? Tipo, sim, com sim, você, sim, é... sim, 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 ah, sim, foi tá muito legal. E aí eles começaram a contar toda, toda a otisseia que foi, né, cara? Tanto que eles não me chamavam pelo nome. Eles falaram, "Pô, Paulinho, ó, é, a gente não vai te chamar pelo nome mais não, cara. A gente vai te chamar aqui de milagre, porque você é um milagre, sabe? Pô, cara, o que aconteceu com você? E explicaram tudo, né? Mas eu fiquei uma semana sem querer pegar no celular, sabe? Para eu conseguir é, é, entender tudo o que aconteceu, né? Até porque também me bateu uma... uma a primeira paranoia que me bateu foi que meu moleque do meio tinha completado aniversário, fez 11 anos e eu estava em, em coma, eu não estava aqui com ele. Então, pô, aquilo me bateu, me desceu muito mal. Quando ah, eu acordei. Não, não, não. Então, até conseguir entender tudo, falei, ah, cara, não quero saber de celular, não. Foi uma das primeiras coisas que eles perguntam, pô, quer que que peça pra tua esposa trazer teu celular? Eu falei, não, não quero não, eu quero, quero distância de celular, sabe? E aí, o... Bicho, meu celular é. de, de mensagens, muita coisa, muita, muita coisa, e gente de tudo quanto é tipo de lugar, é, tudo quanto é tipo de religião, sabe? É, eu agora esqueci o nome dele, mas é um padre de Niterói que ele fez uma promessa ele conhece pessoalmente, sabe, mas ele como ele assiste o Sei. e você pode participar falar do Flamengo. Ele, ele é Flamengo cara, ele quando soube de tudo, ele fez uma promessa e ele gosta de rock também Padre Rock, rock and Roll maneiro. vou fazer uma promessa aqui, enquanto o Paulinho não tiver alta, eu não tiro a barba não. e quando ele acordar e tiver bem, eu quero que ele venha aqui fazer minha barba, porque eu também <risos> é verdade é. Pô, fora de, de, de rádio, rádio, rádio. Assim, faz, sem, sem ser contratado de rádio, fui barbeiro que parada da câmera também. e aí Caramba. o, o... Eu falei, cara e vendo toda a mobilização tudo que aconteceu, as pessoas vindo falar tem até hoje os áudios aqui quando um dias as pessoas no whatsapp cara, as pessoas chorando comigo, cara que bom ouvir tua voz, que bom ver você escrevendo tá? e eu via eu recebi todas as imagens as pessoas é, rezando por mim então, assim, e coisa de ligações eu,
0: eu encontro de fora disso, cara Pra gente que tá fora, é tipo, é meio assustador você ver que uma pessoa que você conhece tipo, foi entubada assim. E, e tipo, você não sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, você teve, a gente teve agora, teve agora um, um amigo nosso comum, o Gabriel, do autorel, que uhum. foi entubado também. Sim, sim.
1: Você, meio,
0: você meio que fica assim, cara, o que, que tá acontecendo? E vai passando o um dia, passa outro dia, passa outro dia, você fica, caramba, cara, e, e o cara? Eu...
1: Exatamente. E tem uma questão, tem um ponto muito cruel nisso daí, que é o seguinte, é. E, tá, a evolução da doença é muito rápida porém a recuperação é muito lenta Isso. Né? e tem um outro ponto também que é o seguinte é, é uma doença que não te permite visita tá? agora estão começando a mudar o protocolo e permitindo visita de alguns familiares Eu mas vacino. por conta que já, já estejam vacinados Isso. Mas, Assim, você, a verdade é que pouquíssimas pessoas vão se arriscar, vão ter coragem porque claro. você fica realmente muito exposto. Então, assim, cara, é muito sozinho. Muito, muito sozinho, sabe? E, e eu lembro sempre de, de uma frase de um amigo que, ele, que quando ficou no CT ele falava assim Paulinho, CTI, cara, você vai ter muito tempo para pensar na tua vida. É impressionante. E realmente, assim, Mas... é, eu fiquei muito tempo e o tempo não passa. Porque você não tem janela, você não vê se é dia, ah. se é noite, sabe? A minha, a minha, o meu leito tinha uma televisão e um relógio. Entendi. Então eu olhava, e era um relógio analógico, então eu não sabia se era manhã, tarde ou noite. Entendi. Então, assim, o que, o que, me, o que me dava uma noção de tempo era a televisão. Você quando acorda, você não quer ver nada, cara. Você não o filme de violência, tal. E é uma, isso é uma outra coisa também que assim aí você percebe o quanto a gente está rodeado também dessa questão da violência, porque você acorda muito assustado, tudo te dá gatilho. E aí Sim. você quer ver uma parada, que te dar uma acalmada. irmão? Claro, não te tem. Rebaixe,
0: né?
1: Não tem. Cara, e, e,
0: e, e nesse tempo todo ali na, na no Cti ele sozinho, cara, você, alguma hora você sentiu que você ia desistir, cara, que não dava mais, cara, que não aguentava mais? Ou, ou o que, que te levava é, a querer continuar cada vez mais, cara,
1: por aqui? Não, né? não, nunca, nunca, nunca tive essa sensação. É, acho que muito porque é, quando, na época que eu fui internado, não faltava kit intubação como falta hoje, né? porque o que se faz hoje, é, o que se faz hoje é uma loucura, é, mas é, é a necessidade porque é, o, o país não se preparou para isso. Né? Que é a false, como você não tem kit intubação para a grande maioria das pessoas, as pessoas estão sendo entubadas acordadas. Né? E isso é torturante. A pessoa está com aquele tubo na boca que está acordada, ela está vendo tudo. Então, assim, isso não, não tem a mínima condição. É, como eu fiquei em coma induzido, eu não vi nada. Eu não senti nada. Na verdade, então, Você mim não viu foi... nada? Você não viu não, a
0: luz? Não, não teve não. nenhuma experiência
1: desse tipo? Eu tive só um sonho é, que eu tinha me mudado para um, é, um condomínio que era um condomínio de casas assim Sabe, até que próximo de onde eu moro e no mesmo condomínio morava eu morava a Pâmela, que faz a hora dos perdidos comigo morava o Dinho Ouro Preto e morava o Bruno Gagliasso com a mulher e os filhos sacou e estava tendo e tava tendo um show do capital inicial sim mas foi só isso eu lembro deu de no e aí a parte maneira do sonho é eu estava é, no colo da minha mulher sabe ela cuidando de mim ali falando não fica tranquilo que vai ficar tudo bem só isso então, mas pelo menos isso, fui... né? Isso
0: daí deve ser bom. É. Pelo menos você dormiu e
1: acordou, né? Praticamente, Sim, né? mas quando eu acordei, a impressão que dava é, tipo assim, dormi um dia e acordei no outro. Sabe? Não, não, não tive isso. Agora, quando depois que eu acordei, não teve dia nenhum, assim, que eu falasse, pô, não vai dar. Tal, porque eu tava muito determinado. Sabe? Eu, eu... E é pesado,
0: cara? A rotina de, depois é pesada? É muito
1: difícil? Muito. Né? Muito. Muito, porque, assim, você... é, é, é... Você não tem musculatura para te levantar, você não tem força. Tudo vira uma maratona. Tomar um banho de cinco minutos. Quando eu terminava de tomar um banho, eu estava com os batimentos cardíacos de quem tinha corrido papo de 10 km direto sem parar. Sabe? Era um negócio muito, muito pesado. E aí isso só vem com o tempo. Sabe? É, hoje eu, eu ainda não estou na minha plena, na, na minha forma física plena, estou longe disso mesmo nadando todo dia, mesmo indo para o CrossFit todo dia, mas pegando mais leve, ainda não estou pegando a quantidade de peso que eu pegava, tal, mas assim já já há uma evolução muito grande, né? Já consegui ganhar um pouco mais de peso, mas estou perdendo peso também com muita facilidade e assim eu não, não, mas a rotina quando você acorda é muito muito pesada porque você não tem força para nada. Nada, nada, nada. Você não consegue ficar sentado. Uhum. sabe? É tudo, é tudo muito pesado. Tudo muito pesado. E, e o que, que eles falaram
0: lá no hospital? Você vai ter alguma sequela, alguma coisa? Ou, ou passando esse período de recuperação é vida nova, 100% de
1: novo? Então, eu, tô, eu agora eu tenho acompanhamento de dois médicos com tá. um cardiologia. Na verdade, três. três né? Um, um, um é minha, minha terapeuta, que eu já fazia terapia antes. Né? Mas que, que é importante para quem para quem tem para quem passa por, por um COVID traumático como foi o meu, não que os outros sejam leves, obviamente. Mas o, o COVID quanto mais tempo você fica doente, mais ele afeta você como pessoa. Então assim, você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa de, de acompanhamento pneumológico, sabe? Então eu tenho acompanhamento de pneumologista e tenho também acompanhamento cardiologista, tá? O que eles me passam é: não, não, não vai ter nenhum tipo de. dessa ordem, tanto pneumolo, pneumológico como cardiológico, não vai ter nenhum, nenhuma sequela, porque, assim, é, o que tinha que acontecer já aconteceu, e os exames de imagem mostram que nenhum órgão foi afetado, nem, nem a minha traqueia. Eu quero uma preocupação quando eu fui. Quando, em mim, minha, minha esposa avisou, falou, pô, ele tem banda, ele canta, que fica... tá tudo certo. E realmente, assim, não tem absolutamente nada. Agora, eu quero fazer, isso é uma coisa minha, eu quero fazer um acompanhamento neurológico, porque eu percebo que tem uma, uma, uma questão, principalmente da memória recente, que foi muito afetada, sabe? Então, assim, eu, tô, é, são, eu, eu preciso agora, o meu celular agora é cheio de anotações, porque eu não, se deixar, por exemplo, se eu não prestar atenção que eu estou tomando um remédio de manhã, bobear, dá uma hora eu tomo o mesmo remédio, sabe? Então, para não acontecer isso, eu, eu quero fazer um acompanhamento para ver o, o, o para ver se de fato ficou alguma sequela, alguma coisa. O hospital, a equipe médica do hospital pediu para me estudar, até por conta da gravidade do caso, eu topei. Ah, Só que como, a, como a, a, essa pandemia continua descontrolada, o hospital simplesmente não consegue marcar uma data para mim, é um hospital particular. Não consegue marcar uma data para mim, para me atender, porque o, o CTI que eu fiquei, que é um CTI que tem 55 leitos, continua ocupada, as, as 55 vagas continuam ocupadas e simplesmente não diminui, cara. Não para, né, cara? É mais ilusão
0: isso, isso de achar que está tá diminuindo, que está acabando.
1: Exatamente, não está não, não acabando, está longe de acabar, infelizmente. Eu gostaria muito que acabasse logo poder se voltar a viajar, tocar aquela, mas não dá, não tem como, sabe? Infelizmente, ainda vai demorar. até
0: pegando o gancho desse papo aqui, a gente uhum. sabe que tem, que tem muitos negacionistas por aí, né? Os bares estão cheios, as tem. pessoas de se, de se, de se, sem sem mais se aglomerar. Como é que você que passou por tudo isso vê isso? Deve dar uma tristeza enorme, né? E que recado você tem para para essas pessoas assim? Para te tipo, para com isso, né?
1: Cara, eu fico assim dá uma revolta muito grande. Claro. Sabe? É, eu tento não não internalizar muito porque no final das contas a gente internaliza, fica mal e acaba sendo aquela você beber o veneno torcendo pro outro morrer, sabe claro. então eu, eu tento realmente não internalizar isso junto com a minha esposa também minha esposa ficou ainda mais paranoica do que eu é, com razão, porque ela segurou toda essa onda aqui né? claro você Mas... sabe como,
0: como você pegou, você tem ideia disso?
1: Cara, eu até tenho uma desconfiança, mas como não tem comportamento padrão, como a doença não tem comportamento padrão ainda, em algum momento vai ter, mas como ainda não tem, eu não consigo é, afirmar assim, sabe, tipo, ah, foi em é, lugar tal. Até porque, assim, é, é, eu desde o início sou muito paranoico com a, com, a, com a Covid. Porque eu tenho um amigo que ele é coordenador de uma, de uma pós-graduação na rural. E a pós-graduação dele, lá na, que ele coordena na faculdade rural, ela é toda focada na Amazônia. E aí, ano passado, em março do ano passado, quando ainda estava engatinhando esse negócio, a gente conversando, ele falou assim, cara, a gente vai virar um problema com isso, porque as pessoas entram na, na floresta de qualquer jeito, derrubam a floresta de qualquer jeito. E nós temos lá na faculdade catalogados mais de 150 tipos de coronavírus só dentro da floresta. Então, assim, o, o Manaus vai virar um problema. Ele já, ele já tinha medido isso tudo. E aí eu já estava assustado, né? porque é um inimigo invisível. Pô, Um cara que você respeita, que é um cara que está na rural há anos, é uma referência. Te falo um lance desse? Falei, pô, cara, não dá para brincar mesmo. Então, assim, eu, já, eu ficava de máscara o tempo todo, álcool gel o tempo todo, sabe? Então, eu não, eu não consigo afirmar assim 100% onde eu peguei. Mas eu fico... Quando eu vejo essa galera na, na, sem máscara, aglomerando, sem responsabilidade nenhuma, cara eu só queria que eles passassem dois dias na UTI. Sabe? Um dia trabalhando e outro dia como paciente. Para ver a barra que é, cara. Porque não é só você ficar internado. É o trabalho das pessoas lá também, cara. As pessoas uhum. estão muito, muito cansadas. E você vê, eu tive alta dia 27 de dezembro e eles já estavam completamente esgotados, cara. A gente está em maio.
0: Verdade.
1: Complicado, e imagina né? como que essas pessoas não estão, cara. Você,
0: a... Você passou quanto tempo no hospital, no total? Da hora que, 60... que
1: saiu. 63 dias.
0: E quanto... e quanto tempo entubado?
1: Foram... tem que fazer as contas, cara. De 26 de, de outubro até 6 de dezembro... É... 30, 4 mais 31. 35. 41. 41. Uhum. 41
0: dias. Caramba, muito 41 tempo. 41 dias. É muito tempo, cara. É Mas a tempo. sua família, cara, como é que ela, é que ela re reagiu a todo esse tempo, cara? Tem desesperador, né?
1: Sim, foi porque. O que, que aconteceu? É, as crianças aqui, cara, minha mulher e as crianças tiveram também só que ficaram assintomáticos. Só o meu mais velho, que teve febre dois dias e não teve mais nada. Né? A minha mãe, no dia seguinte da minha internação, quando me colocaram em coma e, e eu fui para o CTI, a minha mãe teve um pico de pressão muito alto, a pressão dela foi a 25. Tiveram que levar minha mãe para o hospital, no mesmo que eu estava. Quando chegou lá, que explicaram para os médicos o que tinha acontecido, o médico pegou ela e falou, assim, senhora, não vai sair daqui. Aí deixou ela lá no hospital três dias. Entendi. Ela ficou internada lá três dias. O meu pai, ele estava ele tava com Covid. E aí, quando minha mãe foi internada e comigo já internado, meu pai psicologicamente ficou muito mal. E aí, três dias depois, quando, a minha, mãe, quando minha mãe foi liberada, pela mesma porta que a minha mãe saiu, meu pai entrou e não saiu. Caramba. E aí ficou dez dias internado, sendo que desses dez dias ele ficou quatro entubado. Mas de porque Covid também. Pai... Sim, sim. Meu pai ficou muito abalado, mas meu pai ele já estava no final do Covid. Só que o... o meu pai foi a questão mesmo psicológica, Tem porque isso. a gente é muito ligado, é, é muito próximo assim. Pô, e, e ele ficou muito... tanto que meu pai quando as enfermeiras faziam chamada de vídeo aqui para casa que eu pedia para falar com ele, aquela coisa toda. O meu pai, cara, ele só vinha, acenava e saía, que meu pai não conseguia nem me ver no jeito que eu estava. Ele não conseguia, que ele começava a chorar, ficava mal. Minha mãe ainda era um pouquinho mais forte, assim, tal. mas foi, foi um período muito barra, pesada. E, a minha, e, a, e foi a minha esposa que segurou toda essa onda, porque eu tenho um irmão, que por um acaso nesse momento até está aqui, mas meu irmão, na verdade, ele mora há 21 anos em Nova York. Então, meu irmão não podia vir também. Então foi tudo com ela. Ela segurou toda a barra aqui, sabe? Foi uma parada muito braba, muito braba mesmo.
0: Imagino, cara.
1: Você acha que você
0: tirou desse, disso tudo algum, algum tipo de aprendizado, cara? O que, que você pode levar da, dessa internação para o resto da sua vida?
1: Cara, é, eu, eu tenho duas coisas. Uma que ficou que, que eu já tinha, que eu já achava e que eu tive certeza é de que o relógio é definitivamente meu pior inimigo, e eu acho que é o, é o inimigo de todo mundo, sabe? A gente não pode ficar esperando é, as coisas acontecerem, a gente não pode ficar esperando, ah, tipo, não, da, amanhã eu faço, ou amanhã eu falo para algum amigo, ou para alguma amiga que eu amo, isso pode parecer clichê, mas é real. Porque a hora que a coisa aperta, sabe, é, é, você fica naquela, tipo, cara, será que eu falei para todo mundo o, o quanto eu amava, o quanto eu gostava? Sabe? será que eu fiz tudo o que eu queria fazer e a segunda coisa é exatamente essa, cara. Assim, a gente tem que viver com o máximo de intensidade sabe é, é... porque às vezes a gente se pega querendo fazer alguma coisa tipo, pô, ah, não vou fazer isso aqui porque pô, de repente minha mulher não vai gostar né? ou pô, então de repente pô, no meu trabalho isso aqui não vai pegar tão bem mas é uma parada que você tá afim de fazer às vezes é uma tatuagem, essa às vezes é cortar um cabelo de uma maneira diferente, é uma bobagem mas a gente às vezes se prende por bobagem, sacou? E deixa de ser feliz por um, por um detalhezinho. Então, meu irmão, faz tudo que você tá afim, cara. Sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã, só a gente está aqui conversando, pô, é amanhã não tem mais nada, e aí? Aí ah, tu vai olhar e vai falar assim: pô, não fiz tudo. Pô, não fez? Tu teve esse tempo todo para fazer aí, cara. Pô, ficou moscando aí esse tempo todo, por quê, meu irmão? Sabe? Todas as oportunidades foram dadas, cara. Então, assim, eu não, 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 não deixo mais oportunidade de uma passar, não, cara. Sabe? O eu, que eu estou afim de fazer, eu faço. Eu tenho uma cacetada de coisa para estudar ainda. Meto as caras, vou estudar, vou descobrir coisa nova. Eu, pô, eu meio que. que eu meio não, assim, eu é, revi toda a minha maneira de trabalhar, sabe? Pô, são todos esses anos trabalhando em rádio, é, comunicando, fazendo produção, sabe? Dando aula, é. Pô, eu revi to, todos os meus, meus projetos, cara, porque tem que ser uma parada maneira, tem que valer a pena, tem que ter prazer, sabe? É, dinheiro é um negócio com o com, com teu prazer, sabe? Se for esse papo de ficar trabalhando nesse esquema de fábrica de salsicha, aí, fazendo qualquer coisa, porque a grana que vai entrar é muito grande, isso, pra mim, não funciona. Se funciona pra outra pessoa e ela tá feliz assim, tudo bem. Mas pra mim não funciona, tem que ser, tem que ser intenso, tem que ser, tem que ser porrada... Sabe? É, ter que ter tesão, porque se não tiver, cara, pô, obrigado, tchau, passa pra outra aí, que não é pra mim, não.
0: Cara, concordo plenamente com você, Paulinho. Paulinho, o papo foi ótimo, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim, cara.
1: Pô, a Eu que queria pena, te desejar,
0: cara, muita saúde, muito amor, cara, que tenho certeza que você tem em casa, cara, muita força nessa recuperação, cara, que eu puder ajudar, cara, que pode contar comigo, cara. E eu espero te porra, ver brevemente obrigado, depois, das, depois das vacinas nos palcos por aí, né, cara? Pô, com certeza.
1: Nos encontraremos com certeza. Obrigado pelo espaço. Já tomei a primeira dose da vacina, né? Aí tô a próxima agora é dia 11 de, de agosto. Mas, cara, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. É... Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho, toda essa generosidade comigo, com a minha família, sabe? De, pô, você, da tua família toda aí, de todo mundo que, que tirou um tempinho, que pediu por mim. Sabe? Eu rezo diariamente aqui, eu faço meus mantras diariamente aqui, pelas pessoas que estão passando por isso também, é, pedindo proteção também para as pessoas que estão na linha de frente, sabe? Porque elas estão arriscando a vida delas aí pelos outros, tá? Por pessoas que elas nem conhecem e que é, muita gente é, não está nem aí, tá? Tá doente e, tipo, antes estava sem máscara, estava sem fazer o mínimo de distanciamento social, mesmo sabendo de todos os riscos, tendo todas as informações, sabe? É, então, assim, é, obrigado é, pô, que é, todas essas pessoas sejam é, abençoadas aí e mais uma vez obrigado pelo espaço, Luciano. Com certeza a gente vai se encontrar quando essa parada terminar, que ela vai terminar e a gente vai continuar sendo muito feliz com certeza.
0: Com certeza
1: e obrigadão, cara.
0: Esse foi Paulinho Coruja contando sua história de superação da Covid. Eu sou Luciano Viana e esse é o Luciano Viana Show, seu podcast de entrevistas de todas as segundas. Você nos acessa no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os maiores agregadores de podcast do mundo. É só procurar por Luciano Viana Show. Até a próxima!